0: First year. Ja, ich sitze hier mit Micha. Ähm, Micha kennt ihr vielleicht. Ähm, er war eine Zeit lang Host des Podcasts Loyal Report, genau, ähm, ja. in dem er dann verschiedene Urteile vorgestellt hat. Äh, meine Stimme kennt ihr vielleicht auch ähm, aus dem Podcast The First Year. Micha und ich sitzen hier zusammen, weil wir eine neue Idee haben für ein neues Projekt und weil wir uns natürlich auch schon vorher kannten. Wir sind... Ehemalige Arbeitskollegen, muss ich mittlerweile sagen, ähm, haben in derselben Kanzlei gearbeitet, der Micha als Wismit, ich als Anwalt. Und jetzt wollen wir euch womit beglücken, Micha?
1: Ja, für mich geht es ja jetzt im Oktober, äh, wir nehmen jetzt gerade Ende September auf, ähm, mhm. ins Referendariat und äh, der Arne kam auf mich zu mit der Idee, vielleicht äh, den angehenden Referendaren äh, ja etwas an die Hand zu geben, so einen kleinen Anblick ins Referendariat, was einen so erwartet, was die Probleme des Referendariats sind, die Herausforderungen und dass wir euch quasi jetzt so ähm, ja, mit auf die Reise nehmen und uns immer so in ja bestimmten Intervallen treffen und mal übers Ref reden.
0: Das war so die Idee. Das ist der Plan. Und äh, weil mein Gedächtnis nicht das Beste ist, ähm, bin ich ganz froh, dass ich den Micha dafür gewinnen konnte, weil er dann tatsächlich zeitnah Einblicke liefern kann. Ja, wir hoffen, das trifft bei euch auf Interesse und äh, ihr schaltet fleißig ein. Und ohne weiter rumzuquatschen, fangen wir jetzt auch einfach mal mit der. Ersten Folge sozusagen an. Du hast gerade schon gesagt, wir stehen unmittelbar vor, vor dem Start von deinem äh, Referendariat. Wie aufgeregt bist du denn schon?
1: Wie aufgeregt? Ich bin ja. eigentlich, äh, muss ich ehrlich sagen, hatte ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit, um aufgeregt zu sein, da ich äh, in der Arbeit jetzt recht eingespannt war die letzten Wochen. Aber ähm, es war schon, wenn ich äh, jetzt an die Bewerbung äh, ja, denke, im Rahmen des Referendariats, das recht aufwendig für mich, denn ähm, ich hatte ein bisschen Schwierigkeit mit meinem Schwerpunktbereich äh, Zeugnis, das musste nämlich äh, noch eingereicht werden, damit mir ein Gesamtzeugnis für das erste Examen, für die erste juristische Prüfung ausgestellt werden kann. Und dann gab es ähm, ja auf Seite der Universität einen kleinen Tippfehler in meinem Zeugnis. Ah. Und dann hat sich das Prüfungsamt aufgrund dieses Tippfehlers geweigert, mir ein Gesamtzeugnis auszustellen. Und dann war es ein bisschen eng dann mit der Fristfahrung, aber es ist Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Man muss sich dann um so ein paar Sachen kümmern, unter anderem, wie gesagt, das Gesamtzeugnis äh, einreichen, dann muss man ein Führungszeugnis mit einreichen. Ach ja, stimmt. Das darf auch nur, lass mich nicht lügen, maximal drei Monate alt sein zum Zeitpunkt der Bewerbung.
0: Ja, ich glaube, das muss sehr aktuell sein. Ja. Genau,
1: und ich glaube, eine Geburtsurkunde musste man auch einreichen. Und das war für mich jetzt ein bisschen problematisch, da ich, ja, sagen wir mal, ich bin in Polen geboren und ich hatte nur ja, eine polnische Geburtsurkunde und eine beglaubigte Übersetzung. Von 1992 das, oder so. Und das reicht nicht, oder was? Ja, war ein bisschen schwierig, aber haben sie dann doch durchgewunken, sagen wir es mal so. Also es war für mich wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, aber ich glaube, für den äh, gewöhnlichen Reffi ist es vielleicht gar nicht so kompliziert, dann Platz zu finden.
0: Ja, hast du denn jetzt irgendwie eine Wartezeit gehabt, oder?
1: Nee, gar nicht. Das liegt aber tatsächlich auch daran, glaube ich, wo ich das Reff mache. Ähm, mhm. Ich mache es in NRW und dann im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm. Ich habe gehört, ähm, es gibt ja noch äh, in NRW OLG ähm, den OLG-Bezirk Köln und Düsseldorf mhm. und Hamm. Das sind, glaube ich, die einzigen drei, die wir haben. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch die drei. Keine ja, Ahnung, das weißt du besser. Ähm, als ich. Und in Bezirk Düsseldorf und Köln wartet man wohl tatsächlich ein bisschen länger. Also ich habe gehört, in Düsseldorf Wartezeiten von sechs Monaten oder so.
0: Ja, das kann gut sein. Ich weiß, ich weiß, dass es in Berlin und Hamburg so ein Mega-Horror ist. Mhm. Da, da kannst du Jahre warten unter Umständen. Ähm, und jetzt dachte ich vielleicht auch aufgrund der Corona-Situation, dass sich das noch verschlimmert hat. Aber ja, scheint ja bei dir zumindest gut gelaufen bei zu sein. Bei mir quasi. ist es
1: gut gelaufen, kann aber auch vielleicht auch daran liegen, dass Olga haben jetzt vielleicht jetzt auch nicht der Place to be ist für die Referendare. Ich weiß, dass wegen Corona im April nicht eingestellt wurde in, ich glaube, Gesamt-NRW. Und da hatte ich auch erst die Befürchtung, dass es da so ein bisschen Einstellungsstau gibt. Das heißt, dass sich alles ein bisschen verzögert oder sonst was. Aber ich habe persönlich überhaupt nichts davon gemerkt. bin jetzt, wie geplant, zum 1.10. eingestellt worden. Ja. Und ähm, ja, mal schauen. Und womit, womit
0: geht es denn los? Habt ihr so eine Orientierungswoche? oder ich? Also wir hatten das damals, in Oldenburg habe ich das ja gemacht, wir hatten so eine Orientierungswoche und... Da wurde man erstmal mit Organisatorischem zugeschmissen. Ähm, weißt du schon, wie das bei euch geplant ist? Wahrscheinlich, hoffentlich weißt du schon.
1: Ja, so grob habe ich eine Vorstellung. Also ich muss am 1.10. zum Landgericht kommen. Dann kriege ich wohl meine Einstellungs- oder Ernennungsurkunde. Nee, es müsste eine Einstellungsurkunde nur sein. Oder sonst was äh, ich da unterschreiben muss für das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis. Und ähm, dann haben wir einen Einführungslehrgang. Ich glaube, der geht tatsächlich vier Wochen lang. Da hat man wohl auch äh, drei- oder viermal Arbeitsgemeinschaft die Woche, ist mir gesagt worden. Dann mhm. trifft man sich wohl mit dem äh, AG-Leiter und dann kriegt man erstmal Intensivbeschulung, äh, was jetzt so den Einstieg ins REF geht. Ähm dann kriegt man auch, glaube ich, gesagt, wer der Ausbilder ist, also sprich, man wird einem Richter zugeordnet. Die erste Station ist ja die Zivilstation, mhm. in NRW zumindest, ich weiß nicht, ob es überall gleich ist, habe ich äh, jetzt nicht recherchiert.
0: Das weiß ich auch nicht, in Niedersachsen war es auch so, ich war ja. auch zuerst beim Gericht, ja.
1: Ja, und ähm, dann kriegt man quasi auch Bescheid, wie man zugeordnet wird und äh, ich glaube, man geht aber tatsächlich erst nach Abschluss dieses Ausbildungslehrganges, äh, Einführungslehrganges, zu seinem Ausbilder dann.
0: Ja. So war es bei uns auch. Also ich glaube jetzt, wo du es sagst, es war auch länger als eine Woche. Ich glaube, es waren zwei Wochen. Und danach ist man dann ins, äh, zum Gericht, hat dann da den Ausbilder kennengelernt ja. oder die Ausbilderin und hat dann da seine ersten Akten bekommen. Äh, freust du dich auf die Station beim Gericht oder ist das, äh, war das bis jetzt noch nicht so bei dir im Rennen?
1: Äh, ich muss, also ich freue mich ehrlich gesagt insgesamt auf das Referendariat. Ich habe erstens Lust, dass es weitergeht. Ich meine, das ist halt die Pflicht. Alles andere, was man jetzt machen könnte, was weiß ich, eine Promotion oder ein LLM, wäre halt Kür. Ja. Und ich bin so jemand, den das nervt, wenn er erst Kür macht und eigentlich noch Pflicht machen müsste. Deshalb will ich jetzt schnell durchbrechen durch das Referendariat und äh, ja, das jetzt einfach hinter mich bringen und dann mal gucken, ob ich noch was äh, ja, Schmückendes mir zulege oder sonst was, aber erstmal da gut durchkommen. Und ich freue mich einfach ja, Verschiedenes zu sehen, auch äh, vielleicht ein bisschen praktischer zu arbeiten, aber hat natürlich auch jetzt schon wieder Respekt vom äh, ja, kommenden Examen. Da machen wir uns nichts vor. Das ist äh, das Schwert, das wieder über einen schwebt von Tag 1. Ja. Und wir haben uns gerade, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, auch schon ja darüber unterhalten, dass man quasi von Tag 1 weiß, wann man Examen schreibt. Das stimmt, ja, das kannst
0: du nicht verschieben. Ja. Ja. Ähm, aber das, wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, das findest du gut. Ich fand das damals auch gut. Ähm, ja, also das, du kannst es eh nicht ändern und äh, alle haben die gleiche Ausgangssituation und dann kannst du dich halt dementsprechend vorbereiten. Also ähm aber ich kann dir auch jetzt schon sagen, das Referendariat macht, also mir hat es viel mehr Spaß gemacht als das Studium selber. Mhm. Und ich fand auch das ähm, zweite Examen angenehmer als das erste.
1: Ach, das ist genau das, was ich hören will. Ja, <lacht> es ist halt
0: einfach, du, du arbeitest einfach viel praktischer und du, also ich bin jetzt kein Typ, der sich gerne 20.000 Theorien reinprügelt und die dann abruft, mhm. ähm, sondern eher praxisorientiert denkt und dann ist es einfach viel angenehmer. Weil es interessiert keinen, wie die 28. Mindermeinung zu irgendeinem Streit ist weil es der BGH dann anders sieht. Also.
1: Ja, das ist schon mal sehr beruhigend. Also ich hoffe auch, dass ich mit dem Modus klarkomme. Das ist ja sehr subjektiv, habe ich mir sagen lassen. Es gibt Menschen, die fanden das erste Examen angenehmer, dann welche, die das zweite Examen angenehmer fanden. Klar. Mal schauen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir Kommentare hier benutzen dürfen in NRW. Und ja. Ich habe auch im Studium öfter mal mit Kommentaren gearbeitet, sagen wir mal zumindest im Rahmen der Examensvorbereitung. <lacht> Im Examen selber wäre schlecht gewesen. <lacht> ja, da hat sich eine in der Hosentasche. Ja. Das Handy, ja. ja. Ähm, genau.
0: Nee, genau, das ist, auch ein, das ist auch ganz angenehm. Man muss lernen, damit zu arbeiten. Ähm, viele verlassen sich dann ein bisschen zu sehr darauf, dass ja alles im Kommentar steht. Da kann man sich halt schnell verrennen, weil in den Kommentaren ja auch von Höckchen auf Stöckchen verwiesen wird. Und so viel Zeit hast du dann in der Klausur nicht, aber es hilft schon, wenn man dann irgendwie ein Problem hat, materiell rechtlich, ja. dass man es mal nachschlagen kann und dann nicht die ganze Klausur daran scheitert. Also das ist schon hilfreich auf jeden Fall.
1: Und wenn wir jetzt gerade so beim Stichwort Kommentar sind, dann habe ich vielleicht den ersten ref parat. Ja, raus. Und zwar habe ich mir, man muss sich ja... Ja, sagen wir mal, bemühen um Kommentare. Zumindest sollte man die in der jeweiligen Station parat haben. Sagen wir mal, in einer Zivilstation habe ich mir sagen lassen von Kommilitonen, die jetzt schon ein bisschen weiter sind, sollte ich zumindest mal den Parland und den so haben. ja und ähm, Das muss natürlich nicht die neueste Auflage sein, insbesondere weil ähm, die Klausuren, die man da auch im REF bearbeitet, natürlich Altklausuren sind. Und ich habe mich äh, bemüht um äh, Auflagen, die ein bisschen älter sind, und habe sie gefunden auf äh, justizauktion.de und zwar, äh, man ahnt es schon, äh, Das sind tatsächlich irgendwelche Gerichte und sonst was, die dann halt quasi auch ihren Altbestand da einstellen. Ja. Und dann habe ich jetzt glaube ich vom OLG München ähm, ein Land vom letzten Jahr erstanden für, ich glaube, 50 Euro oder sowas. Das ist gut. Ja. Schnapper. das ist glaube ich recht fair und ähm, ja, vielleicht für den einen oder anderen auch nice to know, dass man da die Möglichkeit hat,
0: auf jeden Fall. Ich kann dazu, ich weiß, dass wir das hatten, das Angebot, da hat das Gericht, das OEG hatte da mhm. nämlich auch äh, eine Bibliothek natürlich und die sortieren auch regelmäßig aus ja. und ihr könnt auch einfach mal bei, eurem, bei eurer Ausbildungsstelle dann fragen, ob da irgendwelche Altbestände gerade rausgeschmissen werden, dann sind das vielleicht keine, kein Paarland vom letzten Jahr, aber so, so zwei, drei Jahre alte Dinger gehen ja am Anfang auch noch klar, klar. also es hat sich so viel nicht verändert seitdem. Und die kriegt man dann auch zu einem richtig guten Kurs. Teilweise verschenken die die sogar. Ah, super, ja, also, super, ähm, Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Glückssache, ob das dann gerade verschenkt wird oder nicht. Ja, vielleicht
1: war ich jetzt wieder ein bisschen zu übermotiviert. Nee, nee, weiß das ich, nee,
0: weiß ich nicht. Aber bist du so jemand, der schon hier zig Bücher auch äh, inhaltlicher Art gekauft und durch, durchgearbeitet hat? Nee, das noch nicht. Also inhaltlich habe ich mich damit noch nicht
1: beschäftigt, muss ich fairerweise sagen. Aber ich hätte es, glaube ich, schon ganz gerne gemacht. Also ich bin jemand, der gerne Kontrolle hat. So Echt? von Tag 1, ja. Ha, und ich hätte gerne, glaube ich, schon was gelesen. Ich habe mir aber auch, muss ich auch gestehen, ich habe eine gute Bekannte, Freundin, wie auch immer, die ist im, in der, im, ja, die arbeitet im ZS bei uns in der Uni, also sprich im juristischen Seminar. Ja. Und hat dann, kann mir auch Bücher ausleihen jetzt im Moment. Wegen Corona ist es ein bisschen erschwert. Und da habe ich mir tatsächlich auch schon den Anders Gehle und den Oberheim bringen lassen. Aber ehrlicherweise noch nicht reingeschaut. Ja, mal das gucken. Ist, ist auch besser.
0: Also es waren, waren früher, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen die Weirdos, die das alles schon durchgearbeitet haben. Aber du bist halt offensichtlich sehr motiviert. Das ist ja auch, gut, ist ja auch eine gute Sache. Ja. Aber ja, nein. Also ganz ehrlich, am Anfang ähm, ist es erstmal ein bisschen reinkommen, die Leute kennenlernen und so und dann Zwei Jahre sind auch genug Zeit. Also. Ja,
1: ich habe mir gedacht, lieber haben als brauchen, aber ja, reingeschritten habe ich noch
0: nicht. Ja, ich meine, den hier im Schrank stehen zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Also.
1: Ja, mal gucken. Ich, das ist ja auch das, was ich jetzt so ein bisschen ja, zum REF-Einstieg ja die Sorge habe, dass man da nicht so angeleitet wird, wie vielleicht vom ersten Examen, wenn man Repetor Repetitorium besucht, dass man sagt, ey Leute, ihr müsst das und das lernen, dieses Material oder sonst was. Ich weiß nicht, wie es im Ref ist, wie war es denn bei dir? Arne?
0: Also du kriegst schon, kriegst schon auch Hinweise von den Ausbildern, die machen das ja meistens auch nicht zum ersten Mal mhm. und ähm, irgendjemand aus deiner Ref-Gruppe äh, wird sich noch intensiver damit auseinandergesetzt haben okay. und wird, wird sein Wissen natürlich großzügig teilen. <lacht> ähm, Nein, also du, du, du kriegst da schon auch Infos an die Hand. Und letztendlich ist es dann ja auch so, dass du dich ja auch äh, für ein Repetitorium entscheiden kannst, wenn du das willst. Äh, Altmann, Schmidt und so weiter bieten das ja auch fürs zweite Examen an. Ähm,
1: Hast du eins gemacht?
0: Nö. Also ich habe es im ersten gemacht, im zweiten habe ich es dann nicht mehr gemacht. Und meine Note war bis auf die zweite Nachkommastelle exakt okay, dieselbe. Deswegen mhm. keine Ahnung, ähm, ob es damit besser geworden wäre, aber... Nee, also ich habe es für mich persönlich, ist es nichts, aber muss jeder ja, ja für sich ja. selbst entscheiden.
1: Es ist, ist auch das, was ich gehört habe. Also so, ich höre von wenig Leuten, die im Rahmen des äh, zweiten Exams nochmal ein Rap besuchen.
0: ich Also ich persönlich finde halt, ähm, der Stoff ist ein bisschen übersichtlicher als im ersten Examen. Im ersten Examen hat man ja immer das Gefühl, das kann man, also auch im zweiten kann man es natürlich nicht alles beherrschen, aber im zweiten ist es halt noch wichtiger ähm, ja, die, die verschiedenen Klagearten und so weiter. Also das Formelle, was du in der, in der Klausur leisten musst, ist äh, vom Anteil her höher als das materiellrechtliche mhm. Und deswegen, auch weil man die Kommentare zur Verfügung hat, kann man den Fokus ein bisschen mehr darauf richten. Und das ist aus meiner Sicht dann tatsächlich auch viel stumpfes Auswendiglernen. Mhm. Also ich muss wissen, wie ich ein Urteil aufbaue, wenn die und die Konstellation ist, ich muss wissen, wie ich eine Stufenklage schreibe, solche Geschichten. Aber ob die dir das jetzt im Rap nochmal also noch vorkauen oder ob du das selber lernst, macht aus meiner Sicht dann keinen großen Unterschied. Mhm. Und deswegen für mich persönlich, ich habe es selber gemacht, aber ich kenne auch viele, die, die Rap gemacht haben und damit auch glücklich waren. Also, okay. Aber man kann ja Probe hören, das ist ja, ja immer so. Und dann kann man, kann man sich es ja mal anhören. Mhm. Also nicht mal das habe ich gemacht. Ich hatte dann irgendwie nach dem ersten Ablehnen Einstellung den ganzen Dingern gegenüber, aber mhm. ja, keine Ahnung. Muss jeder, muss jeder. Ja, auf jeden Zeit Fall. Also
1: ich stelle mir das aktuell auch nicht vor. Ich denke auch gerade im zweiten Examen ist man zeitlich halt mehr eingebunden als in der Vorbereitung vom ersten Examen, wo man ja eigentlich echt nur das Examen hat, nur das Lernen. Und ja. im Referendariat hat man ja zumindest noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die, Zeitstationen arbeiten. Ja, oder? die
0: hast du. Ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit des sogenannten Tauchens am Ende. Das, davon machen ja viele Gebrauch. Das heißt, die letzten Monate dann mit dem, ja, wie ist es, die die Anwaltsstation mhm. in der Anwaltsstation dann zu vereinbaren, dass man vielleicht ein paar Monate richtig reinknüppelt und dann aber am Ende quasi abtaucht, also nicht mehr erscheinen muss oder weniger erscheinen muss, damit man dann tatsächlich Zeit zum Lernen hat. Ja. Ist aus meiner Sicht auch sinnvoll, aber... Und die Kanzleien äh, wissen das auch und die kennen das auch. Also es, ich glaube, es gibt nicht viele Kanzleien, die völlig überrascht sein werden, wenn man das mal fragt, ob das möglich wäre. Mhm. Aber auch da muss jeder für sich selber wissen. Einige wollen bis zum Ende ähm, durcharbeiten. Krass. Go for ich it. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, weil wenn ihr dann da bis zum letzten Tag vor dem Examen sitzt und arbeitet und dann stimmt die Note nicht, ist das der Kanzlei in Zweifel auch egal. Ja, ja
1: also. das ist dran. Ja, vielleicht, äh, das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht gesagt. Äh, also wie, ich mache ja in NRW das Recht, und vielleicht einmal kurz zum Ablauf, wie es in NRW ist. Ja klar, hau raus. Also die ersten fünf Monate sind die Zivilstation, inklusive jetzt diesen Einführungslehrgang, also wie genau die Gewichtung ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich halte euch da auf dem Laufenden. Dann geht es in die Strafstation, die drei Monate lang ist. Dann geht es in die Verwaltungsstation, die abermals drei Monate lang ist. Und dann geht es auch schon in die Anwaltsstation von neun Monaten mm. in, neun oder zehn Monaten in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nämlich, man schreibt in zehnten Monat Klausuren. Ja, ich das glaube, heißt, du hast so neun, neun effektive, ja. oder so. Ja, Irgendwie so. Und so. Und dann im Anschluss an die Klausuren geht es dann nochmal in, ähm, ja, in die Wahlstation von drei Monaten. Und nach der Wahlstation, ich glaube, im 26. Monat nach Refbeginn hat man dann vorausgesetzt, man hat es geschafft, die mündliche Prüfung und darf sich dann, ich
0: klopfe aus Holz jetzt, das hört man hoffentlich, äh, Volljurist nennen. Ja, davon gehen wir jetzt mal aus. Also ihr merkt schon, äh, der Micha hat sich ein bisschen besser vorbereitet, als ich, als ich <lacht> das damals. Also ich wusste tatsächlich auch so grob, worum, worum es geht, aber ähm, ich habe das eher alles noch so ein bisschen krasser auf mich zukommen lassen. Aber ich finde, das eigentlich, eigentlich ist eigentlich ein guter Ansatz. Heute will ich das auch anders machen. Also ich finde, das ist ein guter Ansatz. Du weißt, was auf dich zukommt und das ist nicht verkehrt. <lacht> ähm, auf welche Station freust du dich denn am meisten?
1: Das ist schwierig. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf alle. Kann natürlich auch sein, dass ich das in ein paar Monaten wieder ganz anders sehe und rückblickend auch sage, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Also auf die Zivilstation freue ich mich, weil ich einfach so ein bisschen Gerichtsluft schnuppern will. Genau dasselbe gilt für die Strafstation. Ja. Also sowohl die Arbeit eines Staatsanwaltes als auch eines Strafrichters würde ich mir gerne genauer anschauen. In der Verwaltungsstation weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich machen möchte. Ja,
0: kannst du kannst dann nochmal... Wäre das eine Option für dich? Du warst ja bei der Polizei. Wäre das eine Option für dich? Stand jetzt eher nicht. Also nee.
1: einerseits, weil ich weiß, was da so gemacht wird. Also ich hätte jetzt keinen Mehrwert, da jetzt nochmal irgendwie irgendwo ja, mitzufahren an, ja, oder sonst okay, was. Okay, verstehe. Würde mir... Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, es gibt ja auch... Ich will jetzt keine Behörden oder sonst was nennen, aber es gibt ja so sagen wir mal auch Verwaltungstauchstationen. Mhm. und ähm, ja, ob das vielleicht auch schon eine Alternative wäre, das würde ich, ist schwer zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie arbeitsintensiv die ersten acht Monate da werden, ob man da vielleicht schon so ein Cut zweckmäßigerweise macht und schon vielleicht ein bisschen lernt oder sonst was
0: kommt natürlich komplett drauf an also ich habe die jetzt die äh, Station beim Gericht als nicht wahnsinnig anspruch also was heißt nicht anspruchsvoll das ist falsch gesagt nicht wahnsinnig ähm, umfangreich empfangen also äh, empfunden ich hatte da irgendwie ein zwei Akten in der Woche die habe ich bearbeitet und dann hat man die besprochen mhm. ähm, hat hin und wieder mal an der Sitzung teilgenommen aber das kommt natürlich auf deinen Ausbilder Klar. an oder deine Ausbilderin wenn die halt sagt ähm, kommen Sie können hier quasi rund um die Uhr sitzen dann mhm. ist es bestimmt anstrengender ähm, bei der Staatsanwaltschaft dasselbe. Also bei uns war es so, wir hatten gar nicht so viele Sitzungstage. Mhm. Aber wenn du in einem Dezernat landest, was untergeht, dann werden die dich auch viel einsetzen. Okay. Ich glaube, man braucht, also du bist ja, du wirkst jetzt nicht wie jemand, der schnell ausbrennt, sage ich mal. <lacht> ähm, du hast auch jetzt hier schon, schon gearbeitet eine Menge. Ich glaube nicht, dass du eine Pause brauchen wirst, aber es kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, wenn man jetzt die Verwaltungsstation auch nicht so, mega hyped. Also ich persönlich hätte sie gerne geskippt eigentlich. Ja. Wobei im Nachhinein, ich habe das in der JVA gemacht und das war mega spannend. Also es hat ja, gut, richtig klar. Bock gemacht. War jetzt nicht wahnsinnig juristisch, aber hat das war total interessant. Aber alles andere, da hätte ich dann wahrscheinlich auch lieber gesagt, können ja. wir das nicht irgendwie abkürzen.
1: Ja, kann ich mir auch so vorstellen. Also für mich wäre vielleicht auch eine Option noch gewesen oder ist eine Option noch ins Ausland zu gehen im Rahmen der Verwaltungsstation.
0: Mhm, wo könnte man das... Äh, in, wo kann man das machen? in, in Auswärtigen Abend Auswärtig Stimmt, genau. auswärtiges genau. Amt. Geht und ja.
1: auch äh, gewisse Zweigstellen von irgendwelchen äh, Handelskammern, Industrie- und Handelskammern machen, glaube oh, okay. ich, okay, cool. Wir haben ja, glaube ich, eine Kollegin gehabt auf der Arbeit, die war ja doch äh, auch dann später als Anwältin in, in so einer Außenstelle von irgendwelchen. Ja, ich, ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Habe ich schon wieder vergessen, das stimmt. Ja. 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 Da kann man also theoretisch... Also die werden ja im weitesten Sinne
1: sind es ja auch öffentlich-rechtliche Körperschaften. ne Und äh, ja. die werden dann auch... Äh,
0: die Frage ist, wie das gerade halt ist. Ne? Also ich hoffe ja für, für dich auch, dass sich das schnell jetzt wieder ändert und ähm, du auch ja, die Möglichkeit hast im Ref dann auch, wenn du willst, ins Ausland zu gehen. Momentan ist das schwer vorstellbar, aber ja. ich meine, es sind dann ja auch noch äh, sechs Monate hin ja, oder sieben ich Monate. Muss, bis dahin ändert ich muss auch vielleicht.
1: sagen, ich hätte auch keine Lust auf, 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 auf ja, ich hätte auch keine Lust aufs Ausland, wenn es dann trotzdem irgendwie so eingeschränkt wäre. Also ja. wenn dann die Auslandserfahrung, äh, ja, eine Möglichkeit ist, dann aber auch richtig. Also ich will dann jetzt auch nicht no. irgendwie dann mich durch Corona einschränken lassen und, ähm, ja, würde tatsächlich wahrscheinlich das erst ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn, ja, wie soll ich sagen die Pandemie durch eine medizinische Intervention oder sonst was jetzt hier ein Ende findet, also sprich ein Impfstoff endlich da ist oder sonst was, mal gucken.
0: Ja, aber von daher ist das ja wahrscheinlich auch eine, eine sinnvolle Entscheidung von dir, die, wenn du irgendwann ein LLM machen willst, den halt im Anschluss zu machen, weil jetzt mhm. ist ja gerade komplett witzlos, also so ein Fern LLM, das kann man natürlich auch machen, aber ich meine, was...
1: Ja, da habe ich ein lustiges Meme letztens gesehen. Da ging es um eine Darstellung der äh, monatlichen Streaminggebühren von Studenten in den USA und da, was weiß ich, äh, oder was ja, ich oder jährlichen Streamingkosten. Was weiß ich, da zahlt einer für Netflix 50 Dollar. Dann für Prime 60 Dollar im Jahr und dann für Harvard im Moment 50.000 Dollar. <lacht>
0: ja, überleg dir das mal, dann, dann bist du der eine, einer der Glücklichen, der da studieren darf. Und dann ist das genau in dem Jahr, wo du nicht hinkommst. Ja, das, das ist, ist schon einfach mega bitter.
1: Du, ja. Ja. ja, vor allen Dingen, weil die Kosten ja bisher für so ein, wenn du aus Deutschland kommst und dann natürlich auch noch andere Lebenshaltungskosten und sonst was hast, und drumherum, also bist ja deutlich sechsstellig unterwegs. Ne? Das ist, so das krass, ist ja. schon fies, ja.
0: Völlig irrsinnig. Ja, dann geht es also, also beim Gericht los. Hast du dir schon eine weiße Krawatte gekauft? Du Muss weißt, ich? Du, also wenn du <lacht> Sitzungsdienst hast, musst du eine weiße Krawatte tragen. Ach ernsthaft? Ja, auch das? als Reffi? Also ich musste das, ja. Gibt es da nicht irgendwie so
1: einen Krawattenpool oder sowas, wo man sich
0: bedienen kann? <lacht> es gibt auf jeden Fall einen Robenpool bei der, ähm, bei der Staatsanwaltschaft. Also bei uns gab es das. Ja. So Leihroben, wobei das jetzt auch nicht so schön ist, kann ich dir sagen. Okay. Der Angstschweiß deines Vorgängers <lacht> <lacht> ist... Nein, also das gibt es tatsächlich, aber nee, weiße Krawatte habe hab, hab ich mir gekauft damals. Okay, aber
1: jetzt mal so unter uns, als Refi kauft man sich aber zumindest keine Robe, ne? Das ist drüber. Nein, das ist drüber. <lacht>
0: Und bitte, was auch drüber ist, ich glaube, dem muss ich es nicht sagen, ihr müsst an eurem ersten Tag im Referendariat bitte nicht mit Anzug da auftauchen. Das, okay. Also, ja. Bei uns war jemand, der hat das gemacht, aber das ähm, hat dann auch alles, der hat es dann auch bestätigt, den Eindruck. Das war halt einfach mega drüber. Ähm, nicht wie die letzte lumpen oder irgendwie so ein, weiß nicht, da auftauchen, aber ja... Äh.
1: Na gut, dann lasse ich den Dreiteiler den erstmal Dreiteiler Den Dreiteiler kannst du im Schrank lassen und den,
0: <lacht> äh, und den Zylinder auch, den brauchen wir erstmal nicht Ja gut Nee, aber weiße Krawatte ähm, habe ich tatsächlich gekauft damals Also für die ein, zwei Sitzungen danach ähm, trägt man die dann eher seltener aber wer weiß, wo, okay. es, wo es für dich hingeht beruflich Kann ja, ja, kurze
1: Zwischenfrage, gilt das dann auch weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns nicht nur Männer zuhören würden gilt das dann auch analog für die Frauen? Tragen Richterinnen auch Boah. eine weiße Krawatte?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, da können wir jetzt gerade wenig sinnvollen Input geben. Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht genau. Gut, aber ich aber mein, ein bisschen Awareness reicht ja schon. Awareness reicht. Klärt das mal ab vor eurer ersten Sitzung. Und, aber wir sind noch ein bisschen von der Strafrechts, Strafrechtsstation entfernt, aber das, und das wird man euch auch einbläuen, und das wird man dir auch einbläuen, wenn ihr eure erste Sitzungsvertretung als Staatsanwältin oder Staatsanwalt habt, Niemals, niemals, niemals verzichtet ihr auf irgendein Rechtsmittel. Das, das, das wird man euch genauso sagen. Und dann wird man euch auch sagen, irgendeiner von euch aus dieser Gruppe wird es trotzdem machen. Und es ist auch so. Man hat es uns so oft gesagt, ihr verzichtet da nicht drauf. Ihr, egal, was ihr da macht, das kann alles repariert werden. Also bestenfalls baut ihr keine Scheiße, aber es kann repariert werden. Aber ihr verzichtet nicht auf Rechtsmittel. Und es hat natürlich jemand auf Rechtsmittel verzichtet. Oh. Ihr müsst auch immer denken, die Leute, die da sitzen, die Richter, die sind teilweise schon ein bisschen älter. Die haben vergessen, wie es war, als Mama Reffi war der Strafverteidiger auf der anderen Seite, der ist vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener und hat auch gar keinen Bock, sich jetzt mit euch auseinanderzusetzen und die wollen die Sachen vom Tisch haben und dann wird da drauf losverhandelt und dann heißt es so, Jetzt machen wir jetzt. Mhm. Stellen wir das jetzt ein, stellen wir das jetzt nicht ein und dann sitzt ihr da und dann heißt es einfach kurz, ähm, ja, kurz äh, allen Mut zusammenfassen und im Zweifel erstmal sagen, kann ich jetzt nicht entscheiden, da muss ich jetzt meinen Ausbilder anrufen und das mhm. dann auch eiskalt machen. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Klar. Das, ja, das ist ähm, mhm. immer einfacher gesagt als getan, mhm. weil zwei erfahrene Leute quatschen auf dich ein ja. und sagen dir, das ist die einzig richtige Entscheidung. Mhm. Aber da muss man dann tatsächlich, das gehört dann auch dazu, da muss man dann sagen, ja, das machen wir jetzt nicht oder jedenfalls nicht ohne Absprache. Mhm. Ähm, das ist mir nur gerade spontan eingefallen, weil das ist echt in der in der Station Strafrechtsstation absoluter Klassiker, mhm. ähm, dass man in solche Situationen mal geraten kann und dann muss man halt, ähm, ja, Haltung bewahren sozusagen. Ja, auf
1: jeden Fall, also... Ja, man, also was mir dabei immer hilft, also ich habe jetzt natürlich noch nicht irgendeine vergleichbare Situation gehabt, aber sagen wir mal jetzt auch in meiner Tätigkeit als Wismit habe ich auch vereinzelt mal Momente gehabt, wo ich mich auf jeden Fall überfordert gefühlt habe mit irgendwelchen Aufgaben und dann habe ich auch versucht, äh, klar wurde ich dann erstmal nervös und dachte so, verdammt, wie soll ich das jetzt schaffen oder sonst was, ne keine Ahnung, aber dann habe ich mich auch einfach versucht irgendwie, ja die haben auch alle mal mit Wasser, also klein angefangen und die kochen auch alle nur mit Wasser ne? und Einfach cool bleiben und mal ein bisschen drin arbeiten und mal schauen. Und ich glaube, einfach sich dann im Moment so ein bisschen zu erden. Und auch wenn du da vielleicht jetzt so ein bisschen unter Druck gesetzt wirst, ja, dann ist es halt so, ich muss mich jetzt mal eben vergewissern, weil ich gerade frisch bin und ihr wart auch mal frisch.
0: Ja, Fällig, ne? absolut. Und das, was du gerade sagst, wenn man im Job, wenn man jetzt irgendwie eine neue Stelle in der Kanzlei anfängt und man denkt, links und rechts neben mir sitzen nur super Brains und die sind alle so gut und machen das alle schon so lange, ähm, ja, auch die kriegen regelmäßig Aufgaben auf den Tisch, die sie erstmal nicht bewältigen können. Mhm. Das ist aber halt leider das Studienfach, was ihr euch ausgesucht habt. Da habt ihr halt selten mit Fragen zu tun, die ihr direkt beantworten könnt. Mhm. Und es hat auch meistens einen Grund, warum die Fragen dann bei dir auf dem Tisch landen, eben. weil der Partner oder der Anwalt, der euch das gegeben hat oder die Anwältin das eben gerade auch nicht aus dem Stand beantworten mhm. kann. Das ist halt manchmal auch komplizierter Scheiß und da muss man den recherchieren. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nicht per, ähm, sofort eine Antwort parat hat. Das ist ganz normal.
1: Das ist aber auch irgendwie der Charme an dem Job, oder? Ich meine, es ja. ist ja auch blöd, wenn man dann so stumpf... Also,
0: du bist ja ne? kein Sachbearbeiter. Eben, ne? also ja. man
1: entscheidet nicht nach einem gewissen Schema oder sonst was, sondern muss dann halt auch mal ein bisschen Gedanken sich machen und vielleicht ist es gerade noch nicht irgendwie ein Schema... Äh, Gibt es dafür einfach keins? Und äh, da muss man ja vielleicht auch ein bisschen sich was überlegen.
0: Das ist so, mir ist schon so oft der kalte Schweiß ausgebrochen. <lacht> und ich kann euch aber sagen, am Ende des Tages war immer alles gut. Ähm, und man kann dann auch einfach mal sagen. Äh, ich weiß es gerade nicht ja. und ich, ich komme gerade auch nicht drauf. Und das kann man auch ruhig mal zu demjenigen sagen, der ihnen die Aufgabe gegeben hat. Und ich habe noch nie erlebt, dass er dann gesagt hat, ja, das, oder, oder sie gesagt hat, das musst, musst du aber wissen. Und meistens mhm. überlegt man dann zusammen und zu, zu zweit kommt man dann auf die Lösung. Oder man guckt halt nochmal irgend oder der andere gibt dir nochmal einen Anstoß und sagt, guck doch mal in die Richtung unter dem Schlagwort und dann findest du was. Also da muss man auch, da muss man sich auch die Chance geben, das erstmal zu lernen und, und rauszufinden. Das ist kein Weltuntergang. Ich
1: finde die Haltung, also das Gegenteil, ist eigentlich viel unseriöser, wenn man irgendwie versucht zu vermitteln, immer alles zu wissen. Also das geht einfach nicht. Ne? Dafür ist unser Job, unsere Materie, mit der wir uns beschäftigen, halt einfach in der Regel ja, zu umfangreich allein schon. Und komplex, als dass man da immer was parat haben könnte.
0: Das ist so. Aber ich weiß nicht, du wirst es ja wahrscheinlich auch kennen aus dem Studium. Man hat häufig das Gefühl, oder Juristen können das besonders gut, den Eindruck zu vermitteln, sie hätten das ja alles schon gelöst und wüssten das alle und wie oft Leute bei mir in der BIP standen und mir gesagt haben, so kannst du den Fall nicht lösen und im Endeffekt stellte sich heraus, die Lösung, die sie da präsentiert haben, war halt komplett falsch, aber die haben das mit einer Sicherheit vorgetragen, mhm. schon beeindruckend auch, mit einer Konfidenz vorgetragen, dass das jetzt die Lösung ist, und die war völliger Bullshit. Aber trotzdem denkst du in der Sekunde, du denkst dir so, boah, ja, dann bin ich wohl echt daneben. Aber das, das darf man sich halt nicht, das darf man sich halt, das muss man sich abtrainieren. Also ähm, da kocht halt wirklich jeder mit Wasser, ist so. Ja. Ja, ja Micha, ähm, dann lass uns das doch jetzt für heute damit bewenden Das ist ein super Satz. Boah. Also lass uns mal heute äh, abschließen damit. Vielleicht noch ganz kurz, hast du schon irgendjemanden kennengelernt, der da mit dir auf aufläuft jetzt am 1. Oktober?
1: Tatsächlich bisher noch nicht und ich muss sagen, das ist das, was mich jetzt gerade so ein bisschen, äh, am meisten äh, neugierig macht. Klar, die Ausbildung als solche will ich auch jetzt erleben, erfahren, aber ich hoffe auch natürlich jetzt nochmal ein paar coole Leute kennenzulernen und dass das einfach äh, vielleicht ja, ganz coole zwei Jahre werden, so im Kollektiv. Klar arbeitet man, äh, wahrscheinlich sitzt man ja nur in den AGs zusammen, aber ja,
0: nee, nee, das ist nicht zwangsläufig. Also das, hast, das habt ihr ein bisschen selbst in der Hand. Ich kann da auch nur ermutigen, ähm, es gibt ähm, Gruppen, die machen viel zusammen, mhm. die, ähm, aber das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen antreiben. Die, die, trinken, Dann geht man abends mal zusammen Bier trinken. Das mhm. kann man ja auch am Anfang gut machen, um sich kennenzulernen oder man viele machen ja auch so Fahrten tatsächlich. Es gibt mhm. ja eigene Anbieter, die irgendwie das organisieren für REF-Gruppen und wenn man das, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das auch nicht an ein paar Euros scheitern lassen, Klar. weil ich glaube, das schweißt gut zusammen und es ist schon deutlich angenehmer, nachher mit Leuten zusammen im Examen zu sitzen, die man auch leiden kann mhm. oder die man zumindest ein bisschen kennt. Wie du schon sagst, im Idealfall entstehen vielleicht sogar Freundschaften daraus und Klar. Ähm, ja, einfach, ich, ich glaube, wenn man da offen reingeht und Interesse an den Leuten hat, dann ja, es, gibt, es ist ja selten so, dass du mit, mit jemandem überhaupt nichts anfangen kannst. Also, ja, macht alle das Gleiche. Ich glaube, das wird eine, gut, das wird eine gute Gruppe. Du wirst ja schon nette Leute ich kennenlernen. Ich hoffe,
1: ich hoffe. Also, das äh, wäre wirklich eine große Hoffnung von mir, dass ich echt so ein paar Leute habe, mit denen ich dann vielleicht abends nach oder sonst was auch noch ein Bierchen trinken kann. Das wäre
0: cool, klar. Gibt es hier ja genug Gelegenheiten. Ja, Micha, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, für, für die ersten Einblicke. Ähm, ich würde sagen, wir setzen uns einfach ein paar Wochen wieder zusammen. Wenn du schon ein bisschen mehr berichten kannst, wie es angelaufen ist, wie so deine ersten Erfahrungen sind. Vielleicht warst du dann auch schon, hattest du schon Sitzungsdienst oder warst schon mit, mit in einer Verhandlung drin, mhm. durftest deine weiße Krawatte tragen oder, <lacht> oder halt auch nicht. Vielleicht ist das ja auch nach jetzt in Corona-Zeiten alles gelockert worden. Ich glaube es zwar nicht, aber ich bin gespannt. Ähm, ja, und dann quatschen wir einfach nochmal. Machen wir, sehr gerne. Cool, bis dann. Bis dann. first year.